0: ¿Qué tal? Hablaremos acerca de la educación actual. En este video, el contenido será los siguientes puntos, la educación tradicional, la educación actual, modelo pedagógico, modelo humanista, por qué es importante la competencia en la educación, los cuatro pilares de la educación y sobre todo la conclusión, mi punto de vista acerca de la educación actual. Antes que nada de empezar, voy a comenzar con una frase de Jean Piaget. Nos comenta que el principal objetivo de la educación es crear a personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que hicieron las otras generaciones. La educación tradicional. ¿Cómo era antes la educación tradicional? El docente era el profesor que educaba. El estudiante era educado por el profesor. El estudiante desempeñaba un rol pasivo de receptor. El profesor era quien dirigía y los estudiantes er eran dirigidos. El profesor convence y los estudiantes son convencidos. Anteriormente, este, este modelo de enseñanza tradicional era más que nada una diferencia entre el alumno y el profesor. Era un modelo muy egoísta desde mi punto de vista y autónomo en cuanto a la participación del de aprendiz y tiene como único protagonista al docente, que en ese momento es la base y condición del éxito de la educación. La educación tradicional se basaba más que nada en en la memorización y la repetición. En cambio, el alumno tradicional de antes era visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar de información. El alumno siempre se debía de comportar obediente, pasivo, receptor de la información, sujeto a normas rígidas y castigos sobre todo. La educación actual, pues ahora el docente, el profesor, quien es apenas un facilitador, un propiciador para que el grupo mismo genere sus normas, persiga sus intereses, plantee sus métodos y construya el conocimiento a través de la experiencia, según Rafino 2020. Con esto nos da a entender que el docente actualmente es el facilitador. Hay más libertad de opinar, de comentar, de crear sus propios criterios y poder guiar al, al estudiante. Ahora, el alumno actualmente, según el autor Vargas en el año 2004, comentaba que el alumno ahora se pretende desarrollar en los estudiantes un alto nivel académico, una adecuada interacción entre la teoría y la práctica, un alto grado de conceptualización, reflexión y análisis crítico e interpretación de los hechos. Con esto, queremos decir que el alumno siempre, ahora será el enfoque, que ahora el futuro profesional se pretende desarrollar en ellos y que se prepara a contribuir a un cambio y a una transformación. Vamos a comentar acerca de los dos modelos pedagógico y humanista para que tengas una idea de la educación en la actualidad. ¿Qué es un modelo? Muchas veces nos preguntamos qué es un modelo o qué es el modelo Perdón, un modelo es aquel que se rige de, de, de normas de una estructura. Comentemos de acerca del modelo pedagógico. ¿Qué es el modelo pedagógico? Este se basa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Varían en el tiempo, regiones, tienen una propuesta pedagógica para ciertas generaciones. Según el autor Flores, en 1994, él comenta que son construcciones mentales mediante las cuales se regla y normativizan el proceso educativo. Otro autor comenta, según Parra en el año 2007, que también son una serie de componentes que permiten definir en cada uno de ellos eventos educativos fundamentados en una teoría educativa. El modelo pedagógico se basa en un proceso de enseñanza, de aprendizaje, en estrategia alternativa didáctica, en programas de intervención. Y lo que lo determina es que es la formación de la persona, puesto que proporciona los elementos que establecen el perfil que tendrá un aprendiz a partir de vivir el proceso de su educación. En cambio, el modelo humanista eh, según la página significados.com en el año 2017, nos comenta que reconoce la pedagogía como una actividad terapéutica en el cual el individuo se transforma en una persona sana. El modelo humanista más que nada nos se refiere al estudio de los procesos integrales, interpersonal y social y se basan más que nada en comprensión, en conocimiento, en experiencia. Actualmente, ¿cómo se considera el humanismo al maestro? Pues se le considera al maestro como un individuo más, por lo tanto su actitud no debe ser directiva, sino facilitadora, lo principal, que promueva la enseñanza flexible y abierta. El siguiente tema que hablaremos, ¿por qué es importante la competencia en la educación? Más que nada, ¿qué es una competencia? ¿Por qué es importante la competencia? ¿Por qué la competencia debe de influir en la educación? Es como una mejoría de estrategia en el cual se quiere obtener un bien limitado. Una competencia es un conocimiento en ejecución y funciona como una habilidad para hacer frente a determinadas situaciones en cualquier ámbito de la vida. Por lo tanto, el aprendizaje basado en competencia es aquel que nos permite hacer frente a diferentes situaciones de la realidad de manera efectiva. Si comentamos acerca del modelo, un modelo educativo basado en competencia atiende el proceso educativo del estudiante, más que su cumplimiento con el curso. El estudiante que aprende competencias más que conocimiento se encuentra envuelto en un proceso constante de aprendizaje y así puede avanzar mejor en su curso académico para demostrar su dominio en diferentes áreas. Podría decirse que este modelo de aprendizaje está más orientado a los resultados y logra un mayor rendimiento en los estudiantes. En la actualidad se requiere de personas creativas con las competencias necesarias para participar de una forma activa y positiva en la generación y construcción de conocimientos en práctica toda, en todas las áreas. Hablaremos acerca de los cuatro pilares de la educación. Según el autor Santiago, los pilares se definen como los aspectos en los que se apoya el proceso de aprender a lo largo de la vida. Son cuatro aprendizajes fundamentales que deben sostener el sistema de enseñanza y, que en, el trans, y en el transcurso de la vida. Estos cuatro pilares son conocidos aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser. ¿En qué se enfocan cada uno de ellos? Estos cuatro pilares, ¿qué es un pilar? Los pilares se definen como los aspectos en los que se apoya el proceso de aprender a lo largo de la vida. Estos cuatro pilares eh, están bajo el título de la educación encierra un tesoro. Según el autor de que él fue el que lo planteó. Aprender a conocer este tipo de aprendizaje. Tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber. Esto permite mejor las facetas del propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual. En el caso de aprender para conocer, significa enseñar, construir el conocimiento para que se pueda seguir aprendiendo toda la vida. Se ejercita lo que es la atención, la memoria y el pensamiento. Aprender a ser, este pilar se relaciona con el trabajo, con el compromiso, con el mejoramiento de la sociedad y con la dignidad de los seres humanos en relación con sus actividades de subsistencia. Aprender a vivir, este se enfoca en la educación que debe de enseñar más a convivir, a enfrentar las dificultades como sociedad global. Conclusión. ¿Qué pienso yo acerca de la educación actual? Según el autor Meléndez, dice que la tarea fundamental de la educación es preparar para la vida, enseñar a valorar la importancia que tienen las cosas y los hechos, como la motivación que impulsa el interés en conocerlas, para utilizarlas, transformarlas o mejorarlas. Con esto quiero decir que el enfoque educativo debe estar basado en competencia. Reconocer que el aprendizaje se desarrolla de manera permanente en diversos ámbitos, formas y circunstancias. Para mí, la educación debe de estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se presente para actualizar debido al permanente cambio. Es importante lo que propone la UNESCO acerca de los cuatro pilares también que se lleven a cabo, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser. La UNESCO también nos propone que las competencias para la vida son cada vez más esenciales en un mundo en el que la información y la tecnología se mueven a una velocidad creciente y las necesidades de los jóvenes deben de ser su base de la educación, esto nos va a garantizar mejores generaciones y más comprometidas con las virtudes de la cultura. Agradezco mucho tu atención, espero que este video pueda ayudarte a comprender mejor la educación actual. Mi nombre es Selene Guadalupe, soy de la Universidad Pedagógica Nacional 271. Y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos acerca de qué es una brecha generacional. Acompáñame a escuchar. ¿Qué es una brecha generacional? Una brecha generacional es una diferencia de opiniones entre una generación y otra en cuanto a creencias, políticas o valores. Actualmente el uso que se le da es que se refiere más que nada a una brecha percibida entre los jóvenes, sus padres o abuelos. Las brechas generacionales eh, se conocen por cinco que son la generación silenciosa, los baby roamers, la generación X, los millennials y la generación Z. La generación silenciosa es más conocida porque la mayoría de estos profesionales ya están jubilados o están en procesos, la mayoría superan los 70 años de edad. Eh, su acercamiento con la tecnología se dio en una etapa muy avanzada eh, a lo largo de su vida laboral. Eh, más que nada, ellos, eh, para la mayoría de ellos el trabajo remoto ha representado un reto, debido a que no se sienten seguros con la tecnología. Los baby roamers. En este caso, ellos son aproximadamente nacidos entre 1949 y 1968. Un estudio revela que el 50%, 59% de los baby boomers buscan ofertas de trabajo remoto, en gran medida debido a que esta generación la atrae la idea de disfrutar de su libertad sin dejar de lado sus responsabilidades. La generación X, eh, nacida entre 1969 y 1980, a diferencia de las anteriores, estas generaciones, el trabajo remoto pues no supone mayores problemas probablemente, porque en ella se encuentran los impulsores de la tecnología. Sin embargo, esta generación más que nada busca combinar la modalidad de trabajo presencial con el One Office, de modo que han sabido adaptarse a los cambios laborales con menor dificultad. La generación Millennials, conocida como generación Y, son nacidos entre 1981 y 1994. Eh, son más que nada nacidos en la era de la digitalización, el boom del Internet. Y las nuevas tecnologías, los millennials no han tenido problemas con el uso de herramientas digitales para la adopción del One Office. Sin embargo, los desaf desafíos que deben superar tienen que ver con compatibilizar sus responsabilidades laborales con las personales, pues según hay un estudio que solamente el 46% de ellos están a cargo de niños o familiares. La generación Z, nacida entre 1994 y 2010, ellos más que nada sí están comenzando a obtener experiencia. Son bastantes autodidactas. Y, al igual que los millennials, se han adaptado al trabajo remoto, privilegiado la flexibilidad a la hora de buscar un empleo para poder dedicar su tiempo a sus intereses y obtener un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal. Pero el trabajo remoto no ha implicado dificultades para una generación que se consolida como el nuevo aire del mercado laboral. ¿Por qué es importante las brechas generacionales? Porque estas comprenden la transición de la edad adulta de los niños en las diferentes edades, eh, comparan la generación actual con las generaciones anteriores, eh, no solo experimentan las formas de maduración mental y física, sino que también crean nuevos aspectos de la asistencia a la escuela, la formación de nuevos hogares, la creación de familia, incluso la de nuevas demografías. Por ejemplo, en cuanto a los valores, actitudes, comportamientos entre las generaciones, más que nada ayuda a crear un perfil para la generación emergente de adultos y jóvenes. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es elene León y agradezco mucho tu atención.